0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung und zugleich auch in einer neuen Staffel. Und die leiten wir heute ein mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Und warum, das sage ich gleich. Anne Bartel-Radig ist Professorin für BWL an der Universität Grenoble-Alp, französisch schon lange her, leitet dort auch den Forschungsbereich Sozialwissenschaften und ist Forscherin am SERAC in Frankreich. Außerdem Vorsitzende und Mitglied in jeder Menge Ausschüssen, Beiräten, Räten, ich weiß nicht was. Ihre Forschungsergebnisse wurden schon in namhaften Journals veröffentlicht. Und worüber forscht sie eigentlich? Es geht im Wesentlichen um Interkulturalität, sprachliche Vielfalt, immer im Kontext von internationalem und strategischem Management. Also genau die Themen, die uns tatsächlich im Business umtreiben. Und warum sage ich, dass sie ein ganz besonderer Gast ist? Anne koordiniert auch die deutschsprachigen Programme des Business Science Institute und ist damit meine Doktormutter. <lacht> Liebe Anne, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ganz lieben Dank, bin gerne da.
0: Es ist mir eine große Freude und Ehre, so viel Kompetenz und Wissenschaft heute in unserem virtuellen <lacht> Raum zu haben. Und jetzt habe ich ja in der Praxis, also der Podcast wird ja vor allem von Praktikern gehört, Menschen, die mit beiden Beinen im Business stehen. Deshalb lass mich mit einer provokanten Frage einsteigen. <lacht> Welche Berechtigung hat Wissenschaft heutzutage? Warum brauchen wir die eigentlich?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Warum, äh, wenn Menschen mich fragen, warum ich als äh, Universitätsprofessorin denn eigentlich auch äh, forschen, man wird immer erst als Lehrer erstmal gesehen und, und, und lehrt den ganzen Tag, warum äh, die, die erste Antwort, die ich immer gebe, warum wir die Wissenschaft wirklich brauchen, ist, damit überhaupt unsere Kenntnisse über Jahre und Jahrzehnte äh, so weit aktuell bleiben und wir nicht irgendwas erzählen, was wir selbst mal äh, gelernt haben, <lacht> vor langer Zeit, vielleicht im Studium, sondern äh, gerade in der BWL ist unsere Wissenschaft ja auch unser steter Bezug äh, zur Praxis. Ähm, wir erforschen ähm, Unternehmen, Unternehmer, Branchen und so weiter und ähm, erzählen dann hoffentlich <lacht> aus den neuesten Ergebnissen, von den neuesten Ergebnissen in, in, in unserem Unterricht. Also allein dafür ähm, äh, braucht es die Wissenschaft, damit, ähm, damit die Professoren und damit die Lehre auch, auch auf jeden Fall aktuell bleibt. Davon, davon abgesehen braucht es die Wissenschaft zu den gleichen Zwecken wie schon vor Jahrhunderten, ist eben ein, ein gutes Verständnis und ein, ein tiefes Verständnis und um neues Wissen zu schaffen, weil äh, es gibt noch sehr vieles, was wir nicht wissen und äh, wissen sollten und, da, und daran arbeiten wir.
0: Großartig. Ich habe gerade erst einen Artikel gelesen, dass hinter jedem erfolgreichen Start-up ein Professor steckt sozusagen. Also es gibt immer irgendwie im erweiterten management ein Berater oder Manager, der tatsächlich aus der Wissenschaft kommt. Und zumindest für mich war das genau der Grund, ähm, zu sagen, ähm, ich will nicht nur mal irgendwann meinen Bachelor gemacht haben, das ist schon lange her, sondern dann auch noch mal ein Executive MBA und jetzt eben den DBA, den ich ähm, unter deiner Betreuung machen darf. Was hat dich denn damals ähm, in die Wissenschaft getrieben?
1: Ich... Ähm ich bin ja Deutsche und ähm, habe so mehr oder weniger aus Zufall oder zum Mal ausprobieren in jungen Jahren in Frankreich äh, angefangen zu studieren und das hat mir dann ganz gut gefallen und ich bin geblieben. Und in meiner... Ähm damals Diplom, war das ja praktisch Diplomarbeit, ähm, sagte mein betreuender Professor zu mir, ach ja, du als Deutsche, ähm, in, schau doch mal kulturelle Unterschiede in, äh, im Management in der, in, in der BWL, das wäre doch ein interessantes Thema für dich. Und ich mir gedacht, Aha, sehr interessant und das war in, in den 90ern, da war das einfach auch so noch relativ neu ähm, alles Thema und das hat mich begeistert, das ähm, äh, immer tiefer zu, zu hinterfragen und ähm, ja sich einerseits die Kulturunterschiede äh, erstmal klar zu machen ähm, und dann sehr schnell ähm, bin ich aber von dem reinen Beschreiben immer mehr weg sondern immer mehr zu was mache ich jetzt damit mit diesen, mit dieser mhm. Vielfalt ähm, ähm, heutzutage auch ja, nicht nur die kulturelle sondern in vieler Hinsicht auch wie ich sag, wie schon sagte Sprachenvielfalt aber auch, auch ähm, in vielen anderen äh, Dimensionen. Und das hat mich sehr begeistert und hat mir gedacht, was könnte ich denn für einen Job machen, <lacht> wo ich äh, weiter über dieses Thema nachdenken konnte? Und das hat sich dann so ergeben. Dann, äh, von, von dem einen ins nächste in die Doktorarbeit und, ähm, und dann in eine akademische Karriere, ähm, wo ich seitdem, ähm, ja, weiter sehr gerne an dem Aspekt ähm, Wissenschaft, in dem, äh, ja, in dem im Bereich Wissenschaft aktiv bin, weil unser Beruf ist ja nicht nur ist ja, wie ich schon vorher sagte, auf keinen Fall nicht, nicht nur Lehre, ähm, ist auch nicht nur Wissenschaft, ist auch viel selbst ähm, äh, führen <lacht> oder zum, ja, äh, in der, äh, man sagt, hier, manche nennen es oft Verwaltungstätigkeiten, aber es ist vielmehr einfach auch Verantwortung in, übernehmen in den, in den Universitäten, in, in den verschiedensten äh, Aspekten und Gremien, die es gibt. Also, das ist etwas, was ähm, in meinem Berufsalltag einen großen Platz einnimmt, ist da. Äh, dies und das <lacht> leiten und, und, ähm, äh, und somit auch ähm, ja, äh, andere, äh, Also vor allem im Bereich der Forschung bin ich da aktiv, ähm, die Forschung organisieren, weiterbringen und ähm, sei es mit, mit Kollegen ähm, oder auch mit jungen äh, Forschern, eben, eben Doktoranden. Ähm, klassisch, klassische Doktorate sind ja mit jungen äh, jungen Menschen, die sich in diese ähm, akademische Karriere eher integrieren wollen. Und zu meiner großen Freude ähm, äh, ist da seit ein paar Jahren hinzugekommen, auch die Zusammenarbeit mit ähm, Führungskräften, die eher in, der, in einer anderen Welt, in der in der privaten Wirtschaft äh, meistens ähm, äh, aktiv sind und, und, und weiterhin sehr äh, aktiv sind, aber eben zusätzlich auch eine, eine Forschungsarbeit äh, durchführen müssen, möchten. Und in diesem Rahmen arbeiten wir zwei eben zusammen. Und dann, ja. hm. Zum Glück,
0: zum Glück bin ich auch. Also zum Glück hast du eine akademische Karriere verfolgt und zum Glück durfte ich dich kennenlernen. Es ist <lacht> mir wirklich eine Freude. Und obwohl es gar nicht mein Thema ist, habe ich, glaube ich, auch durch unsere Zusammenarbeit noch mal mehr über interkulturelle Zusammenarbeit gelernt, über Unterschiede, die wir als gegeben hinnehmen, die vielleicht noch mal hinterfragen. Es ist... Finde ich so witzig, wie du auch sagst, es hat ein Quäntchen Zufall deine eigene Karriere mitgestaltet. Ja, und 20, 30 Jahre später ist es das Thema schlechthin. Ich meine, schau heute in die Unternehmen. Ja, ich war selbst Vorstand in einem Unternehmen, wo, glaube ich, die wenigsten tatsächlich Deutsche waren. Also wir waren aus aller Herren Länder und da gab es so viele Situationen, ne? also Sprache. Wirklich Gewohnheiten, auch Körpersprache, Ausdrucksweise, wo ich mir gedacht habe, wow, ja, was, was passiert hier gerade im Raum? Was ich finde dein Thema einfach unglaublich spannend. Und ich nehme an, wir wissen auch noch nicht alles, oder? Auf keinen Fall. Ja, und was etwas, was
1: sich ja auch sehr weiterentwickelt hat, vor allem eben auch seit Corona, ähm, ist, dass das Ganze jetzt alles ähm, online passiert. Also ähm, als ich mit dem Thema angefangen habe, da <lacht> gab es mehr oder weniger kein Internet oder hat die, das heißt, wir haben über ähm, Teams äh, oder Zusammenarbeit gesprochen, wo die Leute sich getroffen haben und äh, ja die Körpersprache, der Ausdruck ähm, auch ganz anders ähm, mit reingespielt haben und wo durch die persönliche Zusammenarbeit, die direkte Zusammenarbeit natürlich auch Raum und, und Zeit ein bisschen für das Informelle geboten ist und Gerade bei der Online-Zusammenarbeit ähm, kann davon halt einiges wegfallen. Man, ja, man sieht nicht genau, was wirklich so in dem Umfeld äh, um die Person herum passiert. Und dann, wenn, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, bleibt man halt doch nicht meistens in, äh, im informellen Austausch. Jeder ist, ist sehr beschäftigt. Und das äh, hat auch nochmal eine ganz neue Des äh, Dimension in, in das Thema reingebracht, dass äh, äh, was passiert online. Und da, ja, das sind so Themen, mit denen wir, an denen wir auch gerade weiterarbeiten sei das heißt, es du selbst, in der, der Online-Führung, da hat ja auch viel damit zu tun, wir ähm, mit, mit anderen ähm, Doktoranden und Kollegen arbeiten wir über, äh, auch zum Thema eben Sprachenvielfalt, wenn ich jetzt mit, ja, reden wir mal alle gemeinsam Englisch, ähm, so könnte man sehen, ist ja ganz einfach, ähm, <lacht> äh, wir können ja alle ähm, einigermaßen Englisch, dann reden wir Englisch, dann ist jedes Problem gelöst und so ist es eben gerade nicht, und, und auch gerade das, das Online kann noch mal mehr ähm, Schwierigkeiten auch mit reinbringen. Da kann ich mal nicht eben meinem Tischnachbar hier fragen, äh, was hat sie, <lacht> sie oder er jetzt gerade gesagt, außer ich beherrsche die Tools dann äh, so weit und, und kenne die Leute gut genug. Aber also das ist auf jeden Fall eine der neuen Dimensionen, die man in letzter Zeit vorfindet. Und ein, ein anderer Aspekt, der ja auch in deiner eigenen Arbeit ähm, äh, ganz zentral ist und ähm, zu dem wir auch mit anderen äh, Doktoranden äh, weiterarbeiten, ist das Thema der Emotionen. Und da fehlt uns auch noch ganz viel Verbindung ähm, zu, äh, ja, das, das wissen wir schon sehr lange, das wissen wir seit Herbert Simon, oder <lacht> dass eben nicht alles rationell ist, was wir so in unserer Berufswelt und überhaupt all, ganz allgemein, unsere Entscheidungen sind nur sehr beschränkt, äh, rationell. Und ja, gerade Emotionen spielen da eben eine, eine sehr große Rolle und im interkulturellen, oder internationalen ähm, ist das noch mal, äh, nimmt das nochmal ganz spezielle äh, Formen an, ähm, weil vielleicht auch nicht die ja, nicht die gleichen äh, Aspekte als positiv-negativ äh, oder wie auch immer äh, gewertet werden oder einfach auch aus aus Missverständnissen, die dann Unsicherheit oder Ärger manchmal aufkommen lassen können. Und ja, da zu diesen, diese ganzen Themen finde ich weiterhin sehr begeisternd, wie, wie löst man da Konflikte, wie lernt man, ein? das Lernen ist auch eines meiner äh, geschätzt, sehr geschätzten Themen und ähm, zum Beispiel eine Studie ähm, vor kurzem hat jetzt auch gezeigt, dass Konflikte, wenn ich sie ähm, gut <lacht> manage, wenn, wenn, man, äh, wenn, sie, wenn sie sich nicht in negativen Dynamiken fest verankern, dann, ähm, dann haben die das größte Lernpotenzial. Für die für, gerade auch über das Internationale für Führungskräfte, für alle äh, Teilnehmenden an, an diesen Diskussionen, weil es eben aus der Schwierigkeit heraus ähm, viel viel Lernstoff, weil daraus, daraus viel Lernstoff geboten
0: wird. Und ähm, solange alles gut geht, brauche ich, ja, <lacht> brauch ich ja nichts ändern und, und eben auch nicht lernen. Ja, in der Harmonie, in der Komfortzone findet kein Wachstum statt. Ne? Das sagen wir auch so im, im Volksmund, sage ich mal, in der semiwissenschaftlichen äh, Umgebung. Das ist äh, eine ne Komfortzone, Lernen und Wachstum äh, natürlich begrenzt. Heißt umgekehrt auch, Lernen tut manchmal weh. Und das weiß ich <lacht> oh ja. spätestens, seit ich mich meiner Doktorarbeit <lacht> widme, dass das definitiv manchmal mentale und körperliche Schmerzen sind, Lass uns da mal, mal einen Blick drauf werfen. Für alle, die da draußen, ähm, die jetzt sagen, ja, irgendwie hat es mich schon auch immer gereizt, mal Dinge zu hinterfragen. Ja, woher kommt es? Wie geht es? Was kann man tun? Ähm, wir, oder mein Abschluss wird sein, ein, ein DBA, ein Doctor of Business Administration, und der ist in Deutschland nicht verbreitet, wäre untertrieben. Ja, also kaum bekannt, würde ich sagen, weil wir ja klassisch von dem PhD ausgehen was, was ist so der wesentliche Unterschied? Also Doktorate
1: gibt es schon immer. Es gibt ja auch schon immer große Unterschiede unter verschiedenen Formen von Doktoraten, gerade wenn man auch an die medizinischen Doktorate denkt im Vergleich zu, ich rede mal jetzt über das, was ich kenne, in der BWL oder im Bereich Organisation. Da gab es schon immer große Unterschiede. Klassisch ähm, haben sich, richten sich Doktorate an die, die in eine akademische Karriere äh, gehen wollen und daher halt ähm, die Einstiegsqualifikation brauchen einerseits und die ist äh, und bleibt weiterhin das, das klassische Doktorat für eine Universitätskarriere zum Beispiel. Und ähm, äh, klassisches ähm, Doktorat ist eigentlich fast immer auch so gedacht, dass man sich da Vollzeit ähm, damit beschäftigt. Ähm, deswegen sind halt auch ähm, im Durchschnitt eher junge äh, Menschen, die aus dem Studium hinaus eben weiter sich in, in die akademische Karriere da orientieren und dann Vollzeit ihrem, an, ihrer, an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Das, da gibt es auch sehr große Unterschiede, ähm, je nach den Ländern. Ähm, Frankreich und Deutschland sind, haben, haben da auch große Unterschiede. In, in Deutschland äh, ist es halt oft so, dass... Ähm, dass eine wissenschaftliche Mitarbeit an einem Lehrstuhl beinhaltet für einen Professor. Das heißt, ähm, da nebenbei eine, eine andere Karriere mit aufzubauen, eine Tätigkeit ähm, äh, in, der, in der Wirtschaft oder als Führungskraft parallel zu haben, ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Und da, aus diesem Erkenntnis heraus wurden ja auch die DBAs die, die ähm, geschaffen, ähm, die richten sich eben ganz speziell an, an Führungskräfte ähm, mit Berufserfahrung, ähm, die das Teilzeit angehen und ähm, die eben aus ihrer Berufstätigkeit heraus und aus ihrer Berufserfahrung heraus ähm, auch sehr viel mitbringen an, was für ein Problem haben wir und zu welchen Themen müssen wir noch mehr Wissen schaffen. Also eine ein Themenstellung, ein Problem, das auch mehr von den, von den Doktoranden und ähm, aus der, aus der praktischen Erfahrung heraus hervorgeht. Und ähm, ja, dann ein, ein, ein Ablauf des Programms, der eben voll auf die, auf die Bedürfnisse von ähm, äh, Berufstätigen und äh, Führungskräften zugeschnitten ist. Ähm, um de, was, was, beide, was beide Arten von Doktorat gemeinsam haben, ist, es geht um eine eigenständige wissenschaftliche Forschungsarbeit mit dem Anspruch ähm, eines Doktorats, also neues. Wissen zu schaffen, das ist der große Unterschied im Vergleich zum MBA, wo es ja doch ähm, mehr um praktisches Wissen geht, dass man sich von anderen holt, dass es schon irgendwo gibt und dass man dann äh, möglichst erfolgreich anwendet ähm, im, im, im Berufsalltag. Bei, bei, bei der Forschung geht es immer darum, neues Wissen zu schaffen. Ähm, und äh, im DBA wie auch im PhD braucht es auf jeden Fall beides. Also einerseits die, die theoretische Forschung, einen Literaturüberblick äh, erstellen mit den entsprechenden Anforderungen, damit man überhaupt erstmal weiß, was weiß man denn schon zu dem Thema, um dann besonders ähm, gut ähm, darstellen zu können, was man selbst eben äh, dazu beiträgt durch die empirische Studie, die ähm, in, auch in beiden Arten von, äh, von Doktoraten äh, sehr wichtig ist. Ein, ein weiterer Unterschied vielleicht noch ist, dass bei den beim DBA und bei den praxisorientierten Arbeiten der der Beitrag für die Praxis, der dabei herauskommt, soll, ist besonders wichtig beim DBA und ist beim PhD manchmal so ein bisschen Nebensache. Also auf einer Seite manche leiten also auf einer Seite aus dem großen theoretischen Modell noch ein paar äh, Kommentare ab, ähm, was sehr schade ist, wenn man so lange und intensiv sich mit einem Thema beschäftigt, was ja eigentlich auch einen, Praxis, einen praktischen Nutzen haben soll. Auf jeden Fall beim DBA ist das komplett ähm, anders. Das heißt, ein, ein theoretischer Beitrag ist immer irgendwo mit dabei, aber die, die praktischen ähm, Empfehlungen und Erkenntnisse, was kann ich jetzt ähm, anderen raten, damit sie meine neuen Erkenntnisse, das neue Wissen, das ich geschaffen habe, anwenden können, das ist ein ganz wichtiger Beitrag und, und ähm, Qualitätskriterium bei, bei den DBAs. Hm.
0: Jetzt hast du eigentlich alle Gründe genannt, die mich auch zum DBA <lacht> gebracht haben. Nämlich einerseits wirklich der Wunsch, nochmal Dinge zu hinterfragen und Lösungen anbieten zu können. Wirklich aus der Praxis für die Praxis mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Also es gibt mittlerweile so viele selbsternannte Experten da draußen, die behaupten, irgendwas zu wissen. Und ich denke mir einmal, aber ist das valide? Also es ist das wahrhaftiges Wissen, was da behauptet wird? Ja, oder stecken da Fakten dahinter? Das war so mein. Anspruch auch an das Thema ranzugehen und dann eben die Erkenntnis, dass ich mich zu alt fühle, um irgendwie als Hiwi nochmal einem Prof zuzuarbeiten also da, und natürlich auch auf mein Gehalt nicht verzichten wollte, bin ich mal ganz ehrlich. Ja, Das waren so die Gründe, dass ich mich für den DBA interessiert habe, der ja in Deutschland an deutschen Hochschulen bislang ähm, nicht angeboten wird. Ähm, da wir das ja aber in deutscher Sprache machen, erklär noch mal ein bisschen, welches Konstrukt ähm, dahinter steckt.
1: Also ich ähm, wirke ja unter anderem beim Business Science Institute mit. Ähm, das ist ein, ähm, eine Institution, die nur geschaffen wurde, um die BA programme weltweit ähm, anzubieten. Das heißt, um ähm, Führungskräften, Managern die Möglichkeit zu bieten, ein Doktorat durchzuführen. Ähm, das ähm, ist ein Verein mit Sitz in Luxemburg und hat, ähm, äh, ist als Netzwerk aufgebaut, Netzwerkorganisation. Das heißt ähm, beschäftigt, nur, <lacht> was nicht schlecht ist, ähm, Professoren, die alle anderweitig schon ihre Vollzeitstelle haben. Ähm, und dadurch ist das sehr flexibel. Das heißt, das ist offen, da können wir können, ähm, neue Leute dazuholen und ähm, auch ähm, in welchen äh, Ländern und Städten und Sprachen die verschiedenen Programme, das eine Programm, also wir haben nicht die verschiedenen Programme, sondern das eine Programm wird in, in verschiedenen ähm, äh, Örtlichkeiten und Sprachen angeboten. Ähm, auch das ist eben äh, flexibel und also 2013 gegründet und ähm, 2017 ähm, haben die ersten ähm, Gruppen auf Deutsch dann gestartet, weil ähm, eben da die, ähm, eine Nachfrage besteht, ähm, Klammer auf, in, in Deutschland hat der Doktortitel ja auch in der Privatwirtschaft äh, durchaus einen Wert eben noch, um ja, Kompetenzniveau auch ähm, äh, zu signalisieren, in Frankreich zum Beispiel ist das mh, nicht ganz so, ähm, eher weniger der, der Fall oder also wieder andere Umstände, deswegen ist jedes Land auch, auch wieder anders in den Sprachen, also ähm, in Deutschland gibt es auf jeden Fall da äh, eine Nachfrage nach dieser, dieser Art von Programm, deswegen ähm, wurde eben 2017 die erste Gruppe auf Deutsch gestartet mit ähm, äh, deutschen Muttersprachlern, äh, die alle ja, an, an verschiedenen Unis, viele in Frankreich, weil ähm, das Business Science Institute ursprünglich von einem französischen Professor äh, gegründet wurde und auch heute noch äh, geleitet wird. Ähm, ja, und dann ähm, ist das Programm, funktioniert das Programm so, dass in, in einer ersten Phase ähm, fünf dreitägige Seminare angeboten werden, in denen die äh, Teilnehmer eben, das nötigste äh, Lernen über, äh, wie ich denn an so eine Forschungsarbeit heran? Das kann man natürlich, das, natürlich zu so einem Thema nie aus, wir selber auch nicht. Aber in, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und das ist auch ein Unterschied im Vergleich zum PhD, zum, zum klassischen Doktorat, wie ich es zum Beispiel in Frankreich sehe. Ähm, da ist, wird gar nichts angeboten. Da wird davon ausgegangen, dass die Leute. Das Doktorat starten mit allen nötigen methodologischen Wissen, ähm, den theoretischen Konzepten, Rahmen, die sie eventuell brauchen, auch bei, bei der Themenformulierung. Ähm, insofern ähm, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Mehrwert für äh, Menschen, die eben nicht ursprünglich aus der, aus der Forschung kommen oder nicht gerade frisch sich auf eine Forschungsarbeit vorbereitet haben und relativ ähm, intensiv ähm, werden dann eben diese fünf, fünf Kurse, 15 fünf, Jahre angeboten mit, mit Inhalten, vor allem zu Methoden und dann ähm, arbeitet äh, jeder mit seinem Betreuer oder seiner Betreuerin, äh, Dr. Vater oder Dr. Mutter an seiner eigenen Arbeit weiter, wobei es ja, stets die Möglichkeit geboten wird oder auch der, der Anspruch äh, besteht, dass man immer wieder seinen eigenen Fortschritt und sein eigenes Thema mit anderen konfrontiert ähm, das ist auch nochmal ein Unterschied, denke ich, zum deutschen, zum deutschen klassischen Doktorat ist, das ist sehr in einem Lehrstuhl mit einem Betreuer. Und ja, das ist so ein bisschen von dem oder der hängt dann so ein bisschen alles ab. Das ist nicht so der Fall bei dem DBA, so wie er beim Business Science Institute aufgebaut ist, weil das nach dem französischen Prüfungssystem besteht, das funktioniert. Das heißt, prüfen tun andere. Und der Betreuer ist mit Schuld an dem, was, was der hat da so verbricht und wird selbst eben auch bewertet. Das heißt, die Verteidigung findet nur statt, wenn äh, zwei Gutachter das für gut befinden und ähm, und für gut genug befinden. Und dadurch ist vielleicht auch die Beziehung zum Betreuer eine andere, als, als es manchmal in, in bestimmten... Also natürlich mache ich hier keine Allgemeinheiten, aber... Ähm, Manchmal kann die Beziehung auch anders sein, wenn man sagt, ja, von einem Professor hängt alles ab und der bewertet dann auch am Schluss, ob das jetzt gut war oder nicht. Das sind ein bisschen andere Umstände.
0: Ja, wobei ich, ähm, ja, also um nochmal zum ersten Aspekt zurückzukommen, ich muss sagen, wenn du, wenn du in, einer, in einer Führungsposition oder unternehmerisch tätig bist, ist diese wissenschaftliche Welt am Anfang wirklich wow. Ja, Also du bist da konfrontiert mit super spannenden Themen, aber auch wirklich Themen, die dich erstmal aus der Praxis raus völlig überfordern, wenn man jetzt nicht gerade Statistiker und Theoretiker ist. Also ich kenne überhaupt niemanden, <lacht> dem das am Anfang leicht gefallen ist. Und das fand ich super, dieses strukturierte Programm zu haben. Allein schon in Anführungszeichen der Zwang, sich da jetzt mal drei Tage Zeit zu nehmen. ja, Weil sonst ist es irgendein Business-Thema immer wichtig und so weiter. Und da braucht man wirklich so dieses, diesen Anlass zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die Wissenschaft. Und äh, das war so eine tolle Bandbreite und auch Tiefe von wirklich ganz unterschiedlichen Professoren, die wir da hatten. Ähm, das ist jetzt keine Schmeichelei. Also es hat mir wirklich große Freude gemacht und hat mich ganz schön gechallenged. Und das will ich auch nicht verschweigen. In dem Prozess passiert es schon immer wieder, dass man auch in so ein Loch fällt, mal kleiner, mal größer. Und ähm, zumindest für mich warst du da als Betreuerin immer extrem wichtig, ja. Also zu wissen... Ähm, da ist jemand, der spiegeln kann, der ein guter Sparringspartner sein kann. Du nimmst mir äh, nicht im eigentlichen Sinn die Arbeit ab, zu denken und zu arbeiten. <lacht> ja, aber es ist doch immer sozusagen nochmal mal eine, eine Leitlinie, die ich haben kann oder einfach nur ein Spiegel. Und ähm, das war eine Ex und ist eine exzellente Führung. <lacht> also ich sehe dich da wirklich als Führungskraft und ähm, habe vor allen Professoren, die da in der Betreuung sind, wirklich viel Respekt. Und das muss ich auch sagen. Und ich höre die Geschichte, ich kann auch nur sagen, was ich aus der Praxis höre bei anderen Doktoranden, Ja, die wirklich sagen, ich habe meinen Prof zweimal gesehen, am Anfang und am Ende. Ja, Dazwischen habe ich mich eingeschlossen mit irgendwie tonnenweise Literatur, wie man eigentlich eine Doktorarbeit schreibt, bevor ich überhaupt ins Thema eingestiegen bin. Und das war hier nie der Fall. Deswegen bin ich auch wirklich Fan ähm, von mhm. dem Programm und muss sagen, es ist eine, eine tolle äh, Mischung aus Freiheit. Ja, Freiheit in der Forschung zu haben, eigene Ideen zu entwickeln und trotzdem jemand, der auch hinterfragt und challenged, dass man da eben on, on track bleibt. Ne? vielleicht noch
1: zwei äh, Kommentare dazu einerseits ähm, vielen Dank für die <lacht> Komplimente, aber so soll es laufen also das und das ist jetzt auch ich äh, bin da absolut keine Ausnahme das heißt die äh, betreuenden Professoren die, die da mitmachen das ist der Anspruch den wir an alle haben dass das dass die verfügbar sind und dass das eben eine Zusammenarbeit ist da auf, dem, auf der Basis ist es aufgebaut was da eben auch sehr hilfreich ist das, ist dass die Doktoranden sich ihren Betreuer eben aussuchen oder ihre Betreuerin ähm, es muss ja auch irgendwie immer zusammenpassen und jeder Mensch ist anders. Das ist ja auch mein Forschungsthema. Also das, denke ich, ist auch ein guter Punkt, dass man sich die Professoren erstmal anschauen kann in dem Programm und sich dann überlegen kann, mit wem ähm, passt zusammen und wie kann man das Thema dann drehen, dass das besonders gut zusammenpasst. Ich denke, also das war ein Kommentar. Der zweite ist, ähm, was ähm, meiner Ansicht nach auch äh, sehr viel bringt, ist die Gruppe. Die Gruppe von Doktoranden, das heißt, die Profs sind das eine und gut, die gibt es über jedem in jeder Uni und in jedem Programm irgendwie. Aber dadurch, dass das ähm, zwar sehr kleine, aber doch Gruppen gleichgesinnter sind, die durch die gleichen, die die gleichen Probleme oder mal ja flauten oder Zweifel haben, ich denke, das hilft sehr viel. Und ähm, gerade bei eurer Gruppe ähm, äh, hat das sehr gut funktioniert und äh, ja, weitet sich jetzt auch auf. Äh, auch, auch, auch aus auf die, die, die erst später angefangen haben, dass ihr ähm, euch regelmäßig austauscht, ohne Profs, und das ist ja gut so, ähm, oder Tipps äh, euch gegenseitig gebt, wie man es, oder auch ermutigen, einfach Mut machen und sagen, wird schon, ich hatte das auch, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und das ist bei Doktoraten eben manchmal sehr schwierig, wenn diese, diese Einsamkeit, die manche spüren, und dann ist natürlich jeder Tiefpunkt ähm, besonders, besonders schwierig.
0: Mhm. Ich meine, es ist eine lange Zeit, ne? Da musst du einfach auch mal durchhalten. Und wie gesagt, jeder hat mal diesen einen Moment, ja, wo du einfach nicht weiter weißt, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht und äh, suchst dringend Konzepten einen Ansatz, eine Idee und da, also da einfach mal einmal im Monat äh, beim virtuellen Bier zusammenzusitzen oder so und ähm, <lacht> Fragen stellen zu können oder einfach auch wirklich mal zu sagen, pass mal auf, hier läuft gerade gar nichts, nur mal in, Entschuldigung äh, auszukotzen, <lacht> was gerade so <lacht> los ist. Ähm, Grüße gehen an meine Kommilitonen, an meine Leidens- und Freudgenossen. Ähm,
1: das, <lacht> Nicht nur, das, nein.
0: nein, deswegen habe ich es ergänzt, das war ein bisschen Sehr komisch. Richtig. Ja, also das, das ist wirklich ganz klasse. Ähm, um, um das abzurunden, ich habe gehört, es gibt unlängst auch ein Buch, was so die, die ich will, Lebenswege, wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die unterschiedlichen Wege durch und mit dem DBA ähm, reflektiert. Worum geht's da? Das Buch kommt jetzt dann, also es gibt es fast,
1: <lacht> es ist im Druck, ähm, es ist ein deutsch-englisches äh, Buch, zweisprachig, 80 ähm, Tales of DBA Impact, ähm, heißt es. Ähm, warum <lacht> gibt es dieses Buch? Ähm, also das, diese, dieser Prozess, äh, diese, äh, diese vielen Doktorarbeiten, diese vielen DBA-Arbeiten, die ähm, äh, verfasst wurden und werden. Die sollen auf jeden Fall was bringen. Das ist ganz wichtig. Ähm, äh, die sollen den Organisationen dieser äh, Führungskräfte was bringen und die sollen ihnen selbst was bringen, einerseits beruflich und, und auch privat. Also das ist so die, die Hoffnung und der Anspruch. Und ähm, informell haben das schon ganz oft die, die, die Absolventen äh, erzählt und das, ja was ihnen alles gebracht hat. Und das, da wollten wir aber erstens ein bisschen mehr ja, äh, formalisieren oder das bisschen systematischer angehen und haben deswegen bei allen äh, unseren Absolventen, die über 130 ähm, inzwischen sind, auf der ganzen Welt, weil ähm, die sind in verschiedensten ähm, Ländern, ähm, angefragt, ob sie bereit wären, in einem, uns ein Interview zu geben, ähm, zum, was, was hat ihnen der DPA gebracht, warum haben sie es gemacht und, und was hat es gebracht. Und das wird ist zusammengefasst als 80 Porträts der Absolventen, kommt jetzt zum zum Anlass des internationalen Seminars des, des Business Science Institute, das jedes Jahr Ende September stattfindet, kommt jetzt raus. Und ähm, ja, da, da erzählt jeder, <lacht> jeder selbst dann. Und äh, es ist toll zu sehen, ähm, erstens, was es den Einzelnen bringt, oder aber auch diese große Vielfalt von verschiedenen ähm, Situationen und Auswirkungen.
0: Ja, auf dieses äh, Seminar freue ich mich im Übrigen sehr und es ist vielleicht auch nochmal ein schöner Aspekt, der den, den, euren, unseren DBA vom klassischen PhD entscheidet, dass es einfach auch eine Community ist. Das heißt, zu dem Anlass kommen wirklich Menschen aus aller Herrenländer Länder und ich kann mir deren Forschung äh, anhören und ganz neue Themen äh, für mich entdecken. Ja, und da ja, kribbelt es dann immer so ein bisschen, wenn man äh, wirklich an neuem Wissen äh, teilhaben kann. Ähm, lieber Anne, das war super spannend, mit dir nochmal den Bogen zu spannen ähm, von der Karriere der Wissenschaft hin zum DBA. Ich freue mich, dass unsere gemeinsame Reise noch gar nicht zu Ende ist, obwohl ich das Ende des DBAs auch ein bisschen herbeisehne, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Und äh, ich glaube, ich berichte in einer separaten Folge nochmal über meinen eigenen Weg. Tatsächlich hat für mich ähm, der DBA auch viel mit ähm, persönlicher Entwicklung zu tun. Selbstführung zu tun, von klassisch organisieren, aber auch ähm, das eigene reflektieren, hat für mich da einen ganz, ganz großen ähm, Stellenwert. Und dabei warst du mir immer ein guter ähm, Sparringspartner. Bevor ich äh, dich verabschiede, Anne, ich überfall dich jetzt, du bist nicht vorbereitet von mir. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, was ist für dich Führung? Und antworte gern so kurz oder so lange, <lacht> wie du das möchtest. Aber das würde mich interessieren. Ähm, gute
1: Frage. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen der Komplex der, der Professoren. Darf man überhaupt behaupten, dass wir das auch machen? Dabei eigentlich schon. <lacht> ähm, ich, ich, vielleicht zwei Sachen. Das eine ist Engagement. Einfach ähm, gerade in unserer Welt, ähm, alles, wo man sich... Engagiert für ein Projekt, für in einem Gremium, was nicht immer total spaßig ist und so weiter. Das ist erstmal ein bisschen aufopfern, aber so kommt man an diese Rollen und so, ja, ähm, wenn, man, wenn man immer nur das, ähm, den, den sofortigen Nutzen anschaut von jeder Tat, dann ja, dann, dann glaube ich, kommt man nicht. Also dieses dieses ähm, sich engagieren, auch wenn es, ähm, wer weiß, was es in dem Moment bringt und ähm, wenn man dann der Familie erzählen muss, ja, ich mache dies und das, was es bringt, weiß ich nicht, aber lasst mich doch bitte trotzdem machen. Das ist das eine. Und ähm, ich denke, das andere hat viel mit Empathie zu tun. das Also einerseits dieses ähm, Weitertreiben, was einen selbst bewegt, aber eben auch ähm, einsehen, dass das andere nicht, Unbedingt das gleiche wollen oder das gleich sehen. Also auch wieder dieses Thema ähm, Vielfalt, ähm, die wir die ganze Zeit schon waren, einfach ähm, erstens zu verstehen, was, was die anderen wollen und brauchen und das dann eben auch so zu akzeptieren, dass, wir, dass ich die Leute in eine Richtung orientiere, zumindest die, die, die zu ihnen passt und die sie selbst wollen.
0: So ein Versuch. Sehr schön, ganz wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Für das heutige Gespräch sowieso. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick in deine Welt, in deinen Werdegang und vor allem auch den DBA geben. Und ich hoffe natürlich, wir konnten ganz viel Lust auf die Wissenschaft und den DBA machen. Kommt alles in die Shownotes. Lieber Anna, es war mir eine große Freude, dass du zu Gast warst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mir auch eine große Freude.
0: Sehr, sehr gern. Allen da draußen, eine wunderbare Woche. Macht's gut.